0: ich dieses Geräusch auch so wie mich? Gar nicht unbedingt das Geräusch an sich, sondern viel eher, was es aktuell bedeutet. Butter für 3,50 Euro. Vor ein paar Monaten hat die noch 2,70 Euro gekostet. Oder Eier. Da habe ich die guten Bio-Eier vor einiger Zeit für 2,30 Euro bekommen. Jetzt kosten die fast 3,50 Euro. Wo soll denn das noch hinführen?
1: Ja, ist doch wahr, oder nicht? Ey, man könnte dich den ganzen Tag nur aufregen. Aber ich habe mal gelernt, man ist nicht dazu verpflichtet. Da denkst du mal drüber nach. Es ist wirklich so, äh, man könnte, aber man muss nicht und äh, ich finde es schön, dass du heute hier bist, ich finde es schön, dass du dich entschieden hast, einfach da mal reinzuklicken, es anzugucken oder eben live hier vor Ort zu sein, weil heute ist ein Tag und ich glaube wirklich für dich, für mich, für uns alle, wo wir einen Schritt mehr oder vielleicht überhaupt einen Schritt gehen können in Richtung Dankbarkeit und Achtung, ich glaube auch Sorglosigkeit. Ich weiß nicht, was deine Sorgen sind, deine Fragen. Vielleicht haben sie auch mit dem Thema Finanzen zu tun. Ist ja bei vielen gerade so. Ist ja auch nicht so ganz easy. Vielleicht hast du ganz andere Sorgen. Ich glaube, heute kann Gott dir helfen, ein Prinzip zu verstehen, einen Gedanken zu verstehen, sein Herz ein bisschen zu verstehen und einen Schritt zu gehen in Richtung Dankbarkeit und Sorglosigkeit. Und es ist eine Einladung, die Gott jede von uns heute ausspricht. Vielleicht denkst du, das ist ein bisschen paradox. Wir reden hier von Finanzserie und irgendwas. Merkst du gleich, hat was mit dem wir reden über den Zehnten? dass Gott eine Idee hat, dass man so 10% von dem, was man einnimmt, irgendwie weggibt. Aber was soll das mit Sorglosigkeit zu tun haben? Ja, ist das nicht das Gegenteil? Dann habe ich ja noch mehr Sorgen, weil ich habe 10% weniger Geld, also habe ich 10% mehr Sorgen wahrscheinlich. Aber manchmal ist es so, mit Gottes Ideen und Prinzipien, die sind nicht auf den ersten Blick intuitiv immer sofort, oh wow, eine super Idee. Aber wenn man darüber nachdenkt und das Herz versteht, merkt man, oh, das ist die beste Idee, die es überhaupt gibt. Das ist bei vielen Sachen so, die wir von Gott lernen, dass es nicht immer das ist, worauf wir zuerst kämen, aber es sind Prinzipien, die Gott uns einlädt. Und deswegen lädt Gott dich heute ein, ein Prinzip mal auszuprobieren oder zu leben, zu verinnerlichen und einen Schritt zu gehen. Und du wirst sehen, dass Dinge in deinem Leben entstehen, die du dir woanders gesucht hast, aber nie gefunden hast. Also eine Einladung. Und ich... Er wünscht mir sehr, dass wir das heute so erleben und ich bin groß geworden in der Kirche, in der christlichen Familie, bin sehr, sehr dankbar dafür, kenne Gott schon immer gefühlt, also wenn man mich fragt, wann ich Christ geworden bin, ich weiß es nicht, ich weiß nur, ich habe schon mit zwei im Supermarkt gesungen, Gott hat deine Kinder lieb, alle Kinder lebt. Ja. meine Mutter hat sich fremdgeschämt, hat sie mir erzählt, ich war, nicht, also ich war dabei, aber ich kann mich nicht erinnern. Also ich war schon immer mit Gott unterwegs und das war schon immer mein Lifestyle, aber die Sache mit dem Zehnten habe ich viel, viel später erst gecheckt. Ich bin groß geworden in dem Setting, meine Eltern waren schon auch großzügig, haben aber nicht so viel darüber geredet und ich bin in der evangelischen Kirche groß geworden, da hat man dann irgendwann Kirchensteuern gezahlt, also ich als Kind nicht, aber später dann und das war ja irgendwie so und habe ich mir gelernt, ja, der Zehnte, das ist ja altes Testament. Das zehnte ist ja Gesetz, das zehnte ist ja, das war ja früh, heute ist ja alles irgendwie anders, heute ist ja Freiheit, ja, Jesus hat ja nie vom zehnten gesprochen, werden wir gleich anschauen, ob es stimmt, ja, aber so, so bin ich groß geworden und fand das auch sehr bequem, weil mit Gottes Prinzipien, gerade beim Thema Sex und Geld, sind wir doch mal ehrlich, haben wir es ganz gerne, wenn irgendein Theologe daherkommt und sagt, das stimmt alles nicht mehr, oder? das sehen wir doch alles ein bisschen anders. Aber ich habe gemerkt, dass ich wirklich, ich eine, eine perfiden, ziemlich schlauen Lüge aufgesessen bin, die mich eigentlich gefangen gehalten hat und mich, mich mir verhindert hat, dass ich in die Freiheit komme, zu der Gott mich eigentlich einlädt. Und ich bin so froh, dass Gott mein Herz da verändert hat, ich heute anders leben darf und merke, wie es mein Leben positiv verändert Und ich möchte dich einladen und dich einladen, euch alle einladen, diesen Schritt zu überlegen. Es ist eine Einladung, du darfst die Einladung ablehnen, wie jede gute Einladung. Einladung, aber es wäre gut zu verstehen, was die Einladung denn ist, bevor ich sie ablehne. Deswegen wir uns mal genau angucken, was Gott uns hier vorschlägt. Und mein Vorschlag ist, oder meine Frage ist, bist du ready, dass wir uns das angucken? Es hilft nämlich, ready zu sein. Wenn du nicht ready bist, ich mache trotzdem weiter. Was soll ich sonst machen? Ja? Aber es hilft, ready zu sein. Und wir gehen mal rein in die erste Stelle. Und das ist wahrscheinlich die zentralste Stelle, die wir zum 10. Fitness. Es gibt nämlich ganz viel in der gesamten Bibel. Mal alten wie Neuen Testament. Aber das ist Malachi 3. Das ist wahrscheinlich die bekannteste Stelle und die zentralste. Und wir sehen, da sind ganz, ganz viele Schätze drin. Deswegen ist mein Vorschlag, wir gucken uns die mal an, die Stelle. Und schauen uns vor allem mal an, was da so alles drin steckt. Und wir fangen mal an bei Vers 6. Weil das... Der Zusammenhang ist ein bisschen wichtig, bevor wir zu dem Wort Zehnten kommen. Da lesen wir, dass Gott sagt: Denn ich, der Herr, ich habe mich nicht geändert. Also, Gott spricht durch den Propheten Malachi, aber es ist Gott, der spricht. Es ist nicht irgendein freikirchlicher Pastor, der überlegt hat, wie man die Kirche finanziert, sondern es ist Gott selber hat ein Prinzip. Und er sagt: Gott spricht. Und Gott sagt: Das finde ich super gut, das Anfang schon mal: Ich habe mich nicht geändert. Ja, das ist schon mal eine gute Einleitung, weil wenn das Argument kommt, ja, das ist ja Altes Testament, dass Gott sagt, also bevor wir loslegen mit dem Thema, ich bin Gott, ich habe mich nicht geändert. Und das, wenn du im ISF schon länger bist, weißt du, dass wir nicht, sage ich dir das gerne, wir als Kirche glauben sowieso, wir glauben an die, an die gesamte Bibel, das Alte wie Neues Testament. Wir sagen nicht mal Alt und Neu, wir sagen in der Regel Erster Teil der Bibel und Zweiter Teil der Bibel, weil das, das zusammengehört. Und ich kann den zweiten Teil alles über Jesus nicht verstehen, wenn ich nicht den ersten kenne, weil der Gott der gleiche ist. Und das Prinzip und, und das, einfach Gott ist derselbe und und hier lesen wir es, Gott hat sich nicht geändert. Und dann geht es weiter und es ist eigentlich ein bisschen lustig, auch wenn wir es auf den ersten Blick nicht verstehen, sagt Gott, aber ihr Söhne Jakob, ihr habt nicht aufgehört. Was meint Gott ist damit? Ich übersetze mal ganz kurz, was Gott damit meint ist, ich bin Gott, ich habe mich nicht geändert und weil meine Gnade und Güte und Barmherzigkeit immer noch so sind, deswegen seid ihr noch nicht tot. Das ist das, was er sagt, ihr habt nicht aufgehört. Also ich, deswegen lebt ihr noch. Und das ist auch eine gute Nachricht am Anfang einer an Predigt. Deswegen lebst du noch, deswegen bist du da. Ja, Gott hat sie nicht geändert, seine Gnade gilt dir. Und auch mir, der ich den Zehnten lang nicht verstanden habe, durfte ihn irgendwann verstehen, weil Gott sich nicht verändert hat und geduldig mit uns ist. Das ist ja schön. Und dann geht es folgendermaßen weiter. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Ordnungen, Ordnungen, wichtiges Wort, abgewichen und habt sie nicht beachtet. Wir sehen gleich, was das für Ordnungen sind. Ihr habt sie nicht beachtet und sagt, er kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch. Spricht wer noch mal? der Herr, der Herrscharen Ihr aber sagt, worin sollen wir umkehren? Schauen wir uns gleich an. Aber Gott spricht von Ordnungen und das Wort ist ein ganz spannendes Wort. Also Es ist quasi eine, es ist ein Prinzip, eine Ordnung. Es bedeutet, es ist nicht außerordentlich, wenn du deinen Zehen gibst, sondern es ist eigentlich die Ordnung. Es ist normal, es ist das, was dazu Es ist einfach eine ganz normale Ordnung, wie es andere Ordnungen auch gibt, die einfach normal sind und wenn ich sie... Breche, brechen sie mich am Ende des Tages. Gott sagt, es ist eine Ordnung. Ähm, ihr aber sagt, worin sollen wir umkennen? Und dann, darf ein Mensch Gott berauben? Rhetorische Frage. Ich meine, wenn ich dich fragen würde, darf man als Mensch Gott berauben und du glaubst irgendwie in irgendeine Art von Gott, würdest du wahrscheinlich sagen, oh, schlechte Idee, oder? Ich meine, Gott berauben, wie soll das überhaupt gehen? Und dann lesen wir weiter, wie geht das denn überhaupt? Ja, ihr beraubt nicht, sagt Gott. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im zehnten und dem Hebopfer, also in den Opfergaben, die Gott im ersten Teil der Bibel seinem Volk aufgetragen hat. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin, ihr die ganze Nation. Achtung, ganz wichtig, Gott sagt nicht, ich verfluche euch, sondern er sagt, wenn ihr die Ordnung nicht lebt, lebt ihr in der Unordnung. Wenn ihr in meine Ordnung nicht lebt, dann seid ihr verflucht. Nicht ich muss euch verfluchen, ihr seid es schon. Und ich möchte euch rausrufen. Gottes Idee ist, er möchte dir helfen, dass du nicht mehr unter dem Fluch von Angst, von Sorgen, von Nöten, von wie soll das alles werden und wie im Alter und meine Kinder und wie werden die studieren. All diese Fragen möchte Gott dir rausnehmen, dich aus diesem Fluch und sagen, fang an, meine Ordnungen zu leben. Das ist Gottes Idee. Gottes Gedanke, was dahinter ist. Gott ändert sich nicht. Und wir berauben ihn, sagt er. Und das ist ein ziemlich krasses Wort, was da in Hebräischen steht. Also Raub, da steht ja nicht Stehlen. Das wäre schon schlimm genug. Ihr bestehlt mich. Aber Raub hat immer noch was mit Gewalt zu tun. Also Stehlen ist, ich nehme dir was weg. Raub heißt, ich, ich, ich bedrohe dich. Da ist noch was Gewalttätiges dabei. Und Gott nimmt dieses starke Wort, um seinem Volk uns zu zeigen, das ist ein echtes Problem, was wir mit Gott haben. Und dann geht's weiter. Vers 10. Malachi sagt Gott, bringt den Ganzen Oh ja, also ein bisschen, in halben Zehnten? Nein, wir bringen den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und damals war klar, sein Haus ist der Tempel, ist da, wo das Volk Gottes Gott worshipt. Und das ist auch heute noch so. Sein Haus ist der Tempel, ist seine Kirche, ist sein Leib, seine Familie. Dort, da, wo Menschen Gott worshipen und Gott möchte, dass dort Nahrung ist, damit ihr geistig satt werdet, damit wir geistig satt werden. Möchte Gott, dass da Nahrung ist und Menschen satt werden und wie es in sein Tempel bringen. Und dann sagt er was ganz Spannendes, und das ist die einzige Stelle, die mir bekannt ist, wo Gott positiv, es gibt ein paar negative Stellen, aber sagt, prüft mich doch. Testet mich. Sagt, und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. In Fülle. Einfach viel. Gott sagt, prüft mich doch. Wenn ihr das mal ausprobiert, den Segen zu bringen, dann testet doch mal ob ich Gott mein Wort halte und sage, ich werde euch segnen. Ich werde euch die Schleusen des Himmels öffnen im Übermaß. Hier spricht Gott, der Lebendige. Nicht irgendein Prophet, nicht irgendein freigländischer Pastor, der überlegt, wie wir das hinkriegen, sondern Gott sagt, das ist ein Prinzip, eine Ordnung, die schon immer irgendwie gilt. Wir sind sein Volk. Und Gott sagt, prüft mich. Prüft mich. Das heißt, der Zehnte ist ein Test. Der Zehnte ist ein Test für ein Volk. Und jedes Mal, wenn ich ein Einkommen bekomme, in irgendeiner Art Einkommen, das kann mein Gehalt sein oder Lohn oder eine Rente oder BAföG oder Kindergeld oder Taschengeld oder Mieteinnahme, immer wenn ich eine Einnahme bekomme irgendwoher, dann ist es ein Herzenstest für mein Herz. Weiß ich, wo es herkommt? Wem bin ich dankbar? Das ist das, wo mein Herz regelmäßig getestet wird. Bin ich dankbar? Und dann sage ich, ja, wo kommt es her? Ich habe mir das verdient oder ja, irgendwas. Also, dann, dann merken wir, ja, aber, aber wer hat dir denn deinen Verstand gegeben? Deine Fähigkeiten, deine Ausbildung, das Privileg, in diesem Land zu leben, das Privileg, in einer Familie aufzuwachsen, wo du es lernen konntest, was auch immer. Und ein geistiges Verständnis ist zu sagen, ich weiß, wo es herkommt. Ich bin Gott dankbar. Er ist die Quelle. Er ist mein Versorger. Weiß ich, von wem ich bekomme, was ich bekomme. Und diesen Test darfst du nicht unterschätzen, weil das ist der Test, wo dein Herz am Ende frei ist oder nicht. Wenn ich weiß, dass Gott mein Versorger ist, bin ich frei. Weil dann bin ich nicht mehr abhängig von meinem Arbeitgeber und ob die Kirche morgen noch Geld hat oder ob meine Eltern mich noch supporten oder ob ich meinen Job behalte oder wie die Inflation sich entwickelt und was der Krieg macht. Und ich bin einfach frei, weil ich weiß, Gott ist mein Versorger. Und seit ich den Zehnten gebe und generell, es, ist nicht, es geht ja nicht um die Zahl, seit ich anfange zu wissen, Gott zu vertrauen und es auszudrücken praktisch, weiß mein Herz, wo es herkommt und ich bin, ich bin entspannt mit dem Thema. Das ist ein Test, aber es ist auch umgekehrt ein Test, dass Gott uns einlädt, ihn zu testen. Testet mich doch, das ist eine Einladung. Vielleicht ist es heute ein Schritt, den du gehst, okay, ich teste, ich probiere es mal aus. Ich gehe mal einen mutigen Schritt, weil Gott sagt, teste mich doch und schau an, ob es funktioniert. Und die Zahl 10 ist in der Bibel spannenderweise ganz oft eine Zahl für Tests. Und wir machen jetzt mal eine kleine Umfrage und gucken mal eure Bibelwissen. Aber selbst wenn du nicht so bibelfest bist oder denkst, oh, keine Ahnung, ich gebe dir einen Tipp, du wirst ein Muster erkennen, okay, es wird nicht so schwer. Du findest ein Muster und du kannst die, die Frage beantworten, okay. Bereit? Ready? Okay, ich fange mal leicht an. Mit wie vielen Plagen hat Gott Pharao bestraft? Zehn. Immer rausrufen. Zehn. Online auch, genau. In Chat schreiben, wo auch immer. Zehn. Genau. Also wissen wir noch, ich hätte auch die Frage anders stellen können. Wie oft hat Gott Pharaos Herz getestet? Zehnmal. Das ist die gleiche Frage, aber es geht um einen, ging um einen Test, und um Pharaos Herz. Das ist die erste Frage. Dann, wie viele Gebote hat Gott sein Volk gegeben? Zehn Gebote, ist das ein Test? Ja, ist auch ein Test. Ob das Volk Gottes sagt, ja, du bist unser Gott und wir wollen nach deinen Geboten, nach deinen Ordnungen leben. Zehn Tests, zehn Gebote, wo Gott unser Herz testet. Dann, wie oft hat Gott Israel in der Wüste, also sie umhergezogen sind, wie oft hat Gott Israel in der Wüste getestet? Zehnmal. er weiß es, Bibelfest. Der hat es gelesen. Wo steht es nochmal genau? Ich habe es vergessen. Nein, Dritter Mose, genau. Sehr gut. Er kennt sich aus. Ja. Zehnmal getestet in der Wüste, ja, und alle anderen einfach zehn sagen, das ist immer gut. Ja. Aber das ist, kannst du nachlesen in Numeri oder dritte Buch Mose? Dann äh, haben wir Daniel, den Propheten. Wie oft wurde Daniel getestet, sein Glaube? Verrückt. Zehnmal tatsächlich. Ihr seid, wo, wo wisst ihr das alles? Dann Jesus erzählt ein Gleichnis von Jungfrauen, die er testet, ob sie auf den Bräutigam warten. Wie viele Jungfrauen waren das? Ja, gibt es doch gar nicht. Ja. Zehn großartig. Dann, wie viele Jünger hatte Jesus? Ha, 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 eingefallen, ja, das war jetzt einfach nur gucken, ob ihr noch da seid, ja, zwölf, okay, Gott, der Herr der Herrscher, der sich nicht ändert, testet unsere Herzen und ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass wir vom Zehnten sprechen, weil die Zahl Zehn einfach in, in der Bibel auch eine Zahl für, für Test bedeutet, das kann man sagen, ja hey, gut, es war ein Test für sein Volk damals und ich verstehe das auch, damals war eine andere Situation und war irgendwie krass, aber was ist denn jetzt, aber ist das nicht altes Testament, ist das nicht Gesetz? Und wir haben uns das schon angeguckt, wir als Kirche glauben sowieso an, an die, die ganze Einheit der Bibel. Und trotzdem gibt es natürlich Gesetze, die so nicht mal so gelten, andere die irgendwie mehr gelten. Aber wa, was ist denn das Gesetz? War Gott früher gesetzlich? Und hat der selbst seine Meinung geändert? Also was ist das für ein Bild von dem Gott, von dem wir sprechen? Und natürlich war Gott nicht gesetzlich. Und das Gesetz hatte immer das gleiche Ziel, sein Herz zu zeigen, was Gottes Herz ist. Und es hat sich nicht verändert, auch Gott hat sich nicht verändert. Wir sagen hier auch nicht, also im Gesetz steht, du sollst nicht morden. Das ist ja Gesetz, das gilt heute nicht mehr. Also wenn du mir nicht passt, dann ciao, servus. Gell? Oder du sollst nicht stehlen. Das war ja Gesetz. Also heute kann ich, kann ich meinen Geldbeutel haben. Danke, ciao, ernehme ich. Ja? Also wir würden ja nicht sagen, dass das nicht mehr gilt. Alles, was richtig war, bleibt richtig, wenn es Gottes Herz zeigt. Alles, was falsch war, bleibt ja auch falsch. Also Gottes Herz hat dich an der Stelle nicht verändert. Und deswegen, Gott sagt ja, ich habe mich nicht verändert. Du sollst nicht ehebrechen, ist Gesetz. Altes Testament gilt heute so nicht mehr. Seine Prinzipien bleiben gleich. Deswegen, das der Zehnte ist ein biblisches Prinzip. Und für alle, die aber trotzdem sagen, ja, aber das ist im Gesetz, gilt so nicht. Einfach nochmal aus dem ersten Teil der Bibel, äh, einfach ein Beispiel dafür, dass das äh, kein Argument ist, habe ich in Genesis 14, 18 zum Beispiel gefunden. Es gibt mehrere Stellen. Aber in Genesis ist das erste Buch Mose. Und für alle, die in der Bibel sich auskennen, oder gleich, wenn ich gesagt habe, dann sagen können, ich kenne mich aus. Ja. Genesis, diese Geschichte ist vier bis 500 Jahre vor dem Gesetz, bevor Gott seinem Volk das Gesetz gibt. Lesen wir, dass Melchisedek, und das ist eine ganz spannende Person, die öfter auftaucht im ersten Teil der Bibel, viele jüdische Theologen glauben, dass das Jesus selber war, der da war, oder auf jeden Fall ist es ein Prototyp, ein Bild von Jesus. Es egal wie man das jetzt sieht, ist aber, also im Hebräerbrief wird es das aufgegriffen, dass Melchisedek und das Priestertum nach Melchisedek ewig besteht. Also ist quasi ein ganz besonderer Priester. Und dieser Priester begegnet, segnet Abraham mit den folgenden Segen. Gesegnet sei Abraham durch den höchsten Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und sei der höchste Gott, der dir deine Feinde in die Hände gegeben hat. Was macht dann Abraham? Da gab Abraham, Melchisedek, ein Zehntel von allem, was er zurückerobert hat. Dort finden wir das Prinzip des Zehnten schon. Und es ist nur ein Beispiel von ganz vielen. lange vor dem Gesetz, weil es ein universales, göttliches Prinzip ist. Und dann ist die Frage hier aber, und im Neuen Testament, da findest du das Prinzip überall, auch bei Jesus. Und die Frage ist, würde Jesus... Den Zehnten bestätigen würdest du ihn dann gerne von Herzen geben. Und das Spannende ist, dass manche von uns überlegen müssen, obwohl wir Jesus kennen. Wenn, wenn Jesus ihn selber höchstpersönlich bestätigen würde. Und wie gesagt, im Neuen Testament gibt's, gibt es viele Spuren und auch deutliche Hinweise davon. Ich nehme mal Matthäus 23, Vers 23, da spricht Jesus höchstpersönlich. Jesus spricht hier und er ist im Disput mit den Schriftgelehrten, mit den Pharisäern. Wir streiten sich und wir sehen, Jesus hat, ist ja eh super und hat immer schöne Sachen, wie er denen sagt, ganz freundlich und sagt ihnen folgendes, wehe euch, also, also traue ich mich jetzt nicht, ja? aber ich sage Jesus, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler seid ihr, denn ihr verzehntet die Minze und den Dill und den Kümmel, da wissen wir ja nicht mehr, was das ist für ein Gewürz, ja? und habt die wichtigeren Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, Das Recht. Und die Barmherzigkeit und den Glauben. Es lass, du mal so, als würde da nichts mehr stehen. Er wird mir sagen, genau, er hat doch gesagt, das soll man nicht. Und Zehnte bringt gar nichts. Und es kommt ja auf Recht und Gerechtigkeit und Gesetz und das alles, auf das Herz an. Und dann sagt Jesus, ja, genau, es kommt auf das Herz an. Aber dann spricht Jesus weiter und sagt, diese hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Was ist jetzt diese und was ist jene? Diese, also des Verzehnten, soll ich tun und jene das Herz dahinter nicht lassen, also was Gottes Herz ist und nicht um die Kleinigkeiten so. Oder ist jene, das Zehnten geben und es diese ist das andere, ist eigentlich egal, ja? weil beide sollen wir tun. Jesus bestätigt hier den Zehnten und sagt, ja, das ist richtig, dass ihr den Zähnen gebt, aber das Herz ist entscheidend. Und es war übrigens im ersten Teil der Bibel auch schon immer so, es geht Gott, geht's immer um das Herz. Nicht um einen, ich gebe das irgendwie krampfhaft, sondern um das Herz dahinter. Und deswegen sagt im 9. Testament Paulus, den fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und deswegen findest du in der Apostelgeschichte eine Kirche, die, die gar nicht über den Zehnten mehr nachdenken, sondern die alles miteinander teilen, weil sie den Lifestyle leben und verstanden haben. Es ist kein Zwang, keine Regel, kein Gesetz. Gott will, dass wir fröhlich geben. Und trotzdem verdrehen wir das manchmal auch. Ich kenne das auch aus meinem Herzen. Und der Johnny kennt das auch aus seinem Herzen. Und hat Gott bisher manchmal so als krampfhaft erlebt.
2: Erzähl uns mal davon. Ja, yes, so, so gerne. Ich weiß nicht, wie es euch geht, was so euer grundlegendes Gottesbild ist irgendwie. Bei mir ist es immer so, wenn ich nicht aufpasse von meiner, ja, von dem, wie ich es irgendwie verstanden habe, merke ich, ich tendiere dazu grundsätzlich, Gott irgendwie eher so als den strafenden, strengen Gott zu sehen, der irgendwie, für den ich Gebote einhalten muss. Und ich habe den Zehnten deswegen, weil das für mich klar war, wie es der Markus auch gesagt hat, so hey, das steht in der Bibel, das gilt heute noch, habe ich ihn gegeben. und Ich habe ihn jahrelang gegeben und wenn ich aber ehrlich bin, ich habe ihn nie so richtig aus Freude gegeben, sondern aus Gehorsam, aus so einem Befehlsgehorsam. Gott sagt es und deswegen mache ich es halt. Und irgendwann war dann der Moment gekommen, wo ich so merke, okay, auf dem Konto es wird knapp und jetzt den Zehnten zu geben, fällt mir richtig schwer. Er hat so rebelliert in mir und ich war so, boah Gott, irgendwie immer willst du was von mir. Immer willst du irgendwie, dass ich Gebote halte, dass ich bestimmte Dinge für dich tue und es ist mir so richtig schwer gefallen. Und dann war es so krass, weil Gott zu mir gesagt hat, hey Johnny, Lies diesen Text nochmal, wo es um den Zehnten geht. Und ich hatte ihn schon ein paar Mal gelesen. Und da steht drin, ich bin Gott, ja, so wie du es verstehst. ja. Ich bin, bin ein Gott, der, der mächtig ist, aber ich bin auch dein Vater. In dem ganzen Buch über beschreibt sich Gott immer wieder als Liebender seinem Volk gegenüber. Und mit dieser Perspektive, dass Gott mein Vater ist, habe ich diesen Text nochmal gelesen. Und ich möchte mit euch gemeinsam lesen, weil es mein Mindset so verändert hat. Das heißt, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich. Doch darin spricht der Herr der Herrscher an, der Herr der Herrscher an oder auch mein Vater, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und plötzlich ist es mir irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich dachte, krass, da spricht gerade Gott als mein Vater zu mir, der sagt, Johnny, prüf mich doch. Prüf mich doch, ob ich nicht ein guter Vater bin. Prüf mich doch, ob ich es nicht gut meine mit dir. Ob ich nicht hier die Schleusen des Himmels öffnen werde. Ob ich nicht Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Und plötzlich habe ich gemerkt, was Gott damit eigentlich meint. Dass er will, dass ich ihm vertraue. Dass er will, dass es mir gut geht. Und dass es einfach ein Test ist für mein Herz. Und es war so krass, weil ich habe es danach auch immer wieder so mit so einer Freude erlebt. Ich habe ihn weitergegeben und ich habe gemerkt, krass, Gott gibt mir nicht nur das, was ich gerade so brauche, damit ich irgendwie seine Gebote halte und so um die Runden komme, damit es mit den 90 Prozent, die noch übrig bleiben, irgendwie reicht. Letztens erst vor ein paar Monaten haben meine Frau und ich eine Wohnung gesucht. Und wir haben so Gott gesagt, guck mal, das ist das Geld, was wir haben. Ähm, wir hätten es gerne, dass es irgendwie schön ist so und so eine Mindestgröße. Das ist, was wir so bräuchten. Und das, was Gott uns dann geschenkt hat für eine Wohnung, ist eine Wohnung, die größer ist, als das, was nötig gewesen wäre, die schöner ist, als das, was nötig gewesen wäre und die günstiger ist, als das, was nötig gewesen wäre. Und ich habe so gemerkt, krass, Gott segne mich übermäßig, weil er sich so freut, dass ich ihm vertraue. Und das Spannende ist, es geht sogar noch weiter. Er sagt nicht nur, dass er mich überreich segnen wird, sondern er sagt sogar in seinem Wort, und ich dann, wenn ihr das tut, werde um euret Willen, ich werde um deinet Willen, Johnny, den Fresser bedrohen damit euch die Frucht des Erdbodens nicht verdirbt und damit euch der Weinstock auf dem Feld nicht fruchtlos bleibt, spricht der Herr der Herrscher an. Und Gott spricht hier in diesem Landwirtschaftsbild, ja, er spricht von diesem Weinstock und er spricht davon, dass dieser Fresser kommt. Ja, das waren damals Heuschrecken, die haben die Plage zu, die, die ganze Ernte zunichte gemacht mit ihren Plagen und Heute ist es was anderes, ja. heute sind es vielleicht die Inflation, vielleicht ist das Dinge kaputt gehen, vielleicht äh, Schäden, du wirst ausgeraubt, was auch immer. Und mich hat das so berührt, wie mein Vater zu mir sagt, Gott, ich persönlich, Gott, Herr der Herrscher, dein Vater, ich kümmere mich um deinen Besitz. Ich kümmere mich um das, was du hast, ich selber. Und ich habe mir das so vorgestellt, wie so, ein, wie so ein Vater, der seinem Kind vielleicht ein neues Fahrrad, das er sich lange gewünscht hat, kauft. Und dann geht er mit seinem Sohn so spazieren, er macht so die ersten äh, Pedaltritte und der Sohn fährt so voraus. Und dann sieht Gott plötzlich so als Vater, wie jemand kommt und so ihm das Fahrrad wegnehmen will. Und Gott läuft hin und sagt: Hey, das ist mein Kind, dem nimmst du nichts weg. Und das hat mich so krass berührt zu merken: Hey, das ist dieser Gott. Der nur will, dass ich ihm vertraue, der sich um meinen Besitz kümmert. Und Gott hat den Zehnten genutzt, um mein Vaterbild von ihm, mein Gottesbild zu heilen. Und liebe Agnes, du hast auch erlebt, durch den Zehnten, dass du Gott vertrauen kannst.
0: Ja, ich komme aus einer Familie, da wurde nie wirklich viel über Geld gesprochen. Wir haben auch wenig über göttliche Prinzipien in Bezug auf Finanzen äh, geredet. Und als ich dann vor zehn Jahren ins ICF gekommen bin, da war gerade so eine Finanzserie, so ähnlich wie diese hier. Und dort habe ich zum ersten Mal äh, das mit dem Zehnten gehört und habe gesagt, hey, ich will das ausprobieren. Ich hatte damals ein kleines Praktikantengehalt und irgendwann habe ich dann als Apothekerin angefangen zu arbeiten und habe den Zehnten aber übernommen und immer weiter angepasst und habe gedacht, das Thema, das habe ich irgendwie so richtig, das habe ich verstanden, das habe ich so unter den Füßen. Letztes Jahr im Juni habe ich dann mich entschieden, Vollzeit im ICF zu arbeiten und dort habe ich weniger Geld verdient als in der Apotheke. Und ich habe gemerkt, als es so auf mich zukam, dass dann plötzlich so Ängste in mir hochkamen. Es war gleichzeitig, wo dann die Inflation immer mehr wurde und ich hatte richtig Angst, hey, das wird doch am Ende nicht ausreichen, wie soll das denn überhaupt funktionieren? Deswegen habe ich mir meine Ausgaben angeschaut und auch den Zehnten noch mal näher betrachtet und noch mal neu überlegt. Und dabei habe ich so gedacht, naja, ich arbeite jetzt in der Kirche, das ist ja quasi eigentlich wie Zehnter geben. Und ich habe ja auch dieses Patenkind in Tansania, da spende ich auch was und vielleicht kann ich das irgendwie verrechnen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich tatsächlich entschieden, den Zehnten zu reduzieren und irgendwie da herumzurechnen, weil ich gedacht habe, hey, vielleicht gibt es mir irgendwie Erleichterungen in diesem Bereich Finanzen. Aber es ist genau das Gegenteil passiert, weil die Ängste wurden noch größer. Jedes Mal, wenn ich einkaufen gegangen bin, habe ich gedacht, hatte ich so ein richtig mulmiges Gefühl, wenn ich Geld ausgegeben habe. Und vor allem habe ich gemerkt, ich betrüge gerade Gott um seinen rechtmäßigen Anteil. Deswegen habe ich nach drei Monaten gesagt, das hat nicht funktioniert. Ich kehre um und ich habe wieder äh, den Zehnten in voller Höhe gegeben. Und ich habe gemerkt, alleine durch diese Entscheidung er hat sich schon richtig was in mir verändert. Und heute, ein paar Monate später, bin ich so froh, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und dieses göttliche Prinzip wiederlebe. Denn zum einen bin ich so frei im Bereich Finanzen wie noch nie zuvor und habe sogar Lust, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und zum anderen habe ich wirklich erlebt, Gott versorgt, es reicht am Ende des Monats aus und ich wurde reich beschenkt, zum Beispiel, indem ich einen kompletten Urlaub geschenkt bekommen habe.
1: Agnes, danke für dein Herz, für deine Geschichte und ich selber habe das so ähnlich erlebt und ganz viele in dieser Kirche haben das so erlebt und ich liebe dass Gott das Gottes Herz dahinter zu sehen und das zu erleben und der Zehnte ist ein Segen für uns, wenn wir ihn verstehen, aber ich glaube es ist auch wichtig zu wissen, dass Gott den Zehnten persönlich nimmt und äh, ich versuche würde mal meine Geschichte zu erzählen und da brauche ich mal drei freiwillige, großartige Menschen, Johnny, du warst eh schon gerade da, hier der Pacey sitzt da vorne, schreibt so einfach mit, Patrick, hast du Bock, Felix, und ihr seid drei Männer Gottes und äh, stell ich doch mal hier so in, in eine Reihe, weil ich habe was vor. Ich möchte auf eine lange, lange Reise gehen. Ich weiß nicht genau, wann ich wiederkomme und ähm, ich habe mir eine Idee überlegt, wie ich meine, meine Frauenfamilie versorgen will, okay? Ähm, also die, die Grundsachen sind alle bezahlt, denen geht es grundsätzlich gut, aber ich möchte die gerne, gerne versorgen, dass denen gut geht, deswegen würde ich gerne dir, Johnny, jeden Monat 10.000 Euro überweisen, dir auch jeden Monat 10.000 Euro, dir 10.000 Euro. Ja, es ist nur ein Bild, es ja? ja? ist ein Beispiel jetzt, bitte. Ja, 10.000 Euro und alles, was ich von euch erwarte, ist, dass ihr meiner Frau jeden Monat, am Anfang des Monats, 1.000 Euro überweist. 9.000 Euro könnt ihr machen, was ihr wollt, genießt euer Leben, aber die 1.000 Euro bitte meiner Frau überweisen, okay? Ich gehe auf eine lange Reise, ich bin unterwegs, die drei Männer, die ich kenne und wir haben schon viel gemeinsam erlebt, ja. Großartig, bin ich unterwegs und dann... Äh, Check ich ab und zu mal nach, ich liebe meine Frau und dann rufe ich natürlich ab und zu mal an und sage, hey Schatz, wie läuft's bei dir, alles gut, ja Kinder, großartig, ich vermisse dich auch und so, genau, großartig, große, äh, kurze Frage, äh, wie läuft denn finanziell, hier? Die, du weißt, ich habe da die drei Jungs, ähm, dass die, die dir überweisen sollen, genau, der Johnny, ja Johnny, immer am ersten 1000 Euro, ah, wusste ich, äh, ich glaube, der ist, mit dem könnte ich mal zusammen predigen. Der, der ist ein ganz fitter Typ eigentlich, ja, super, und der Patrick, genau, 2000, krass, musste der ja gar nicht, ich wusste, der ist, ja, cool. Ja, oh, schön, schön. Und jeden immer, cool. Und, der, und dann der, der Felix? Wie, mit dem müsste ich mal reden. Erst 700, dann 400, dann gar nichts mehr. Okay. Ja, ich denke, ich werde alles klar, Schatz. Hab dich lieb und äh, bis bald. Ciao. Hi, Jungs. <lacht> ja, äh. War nur ein Beispiel, ist auch ein guter, der Felix, ist ein guter Applaus, ihr dürft euch gerne wieder, gern wieder setzen, danke. danke, wir haben den Punkt verstanden. Was glaubt ihr, wie das Gespräch so laufen würde oder was Gottes Herz dahinter ist? Und wirklich einfach die ganz einfache Frage, haben wir verstanden, dass Jesus von seiner Kirche sagt, es ist seine Braut? Und dass seine Idee ist, seine Braut zu versorgen, dass wir Nahrung in das Haus bringen, damit es seiner Braut gut geht, dass die Scheunen voll sind, dass sie aus dem Vollen schöpfen kann. Das ist Gottes Herz. Gott möchte, dass es seiner Braut gut geht und wenn wir das nicht leben, das ist eine persönliche Sache für Jesus. Und es kann man das ganz schnell so mit Druck und so machen. Und es ist es ist immer noch eine Einladung. Und Gott kümmert sich. Ich kümmere mich auch anders um meine Frau. Ja, Gott, Gott kümmert sich. Aber es ist eine Einladung, dass wir Teilhaben dürfen an dem, was Gott auf diese Erde tut. Teilhaben an dem, dass wir sehen, wie Gott hier sein Reich, seine Kirche mit uns. Baut. Und ich glaube, dass, dass Gott dich einladen will, dass du selber in diese Freiheit kommst und erlebst, wenn wir dieses Prinzip leben, das für Gott persönlich ist, dass Gott dir, dich übermäßig beschenken will und den Fresser betonen will und du sagst, ich, ich lebe auf einmal frei. Und dann finde ich es super spannend, dass wenn wir weiterlesen in Malachi, den nächsten Vers, Vers 12, dass wir lesen, wie, wie Menschen, die so leben, wie man über die spricht wenn man über dich spricht am Flur oder in der Straße, wo du wohnst, wenn man sagt, guck mal, das sind Menschen. Alle Nationen werden euch glücklich preisen. Die werden sagen, Alter, was sind das denn für Menschen? Warum geht es denen so gut? Denn ihr, ihr werdet ein Land des Wohlgefallens sein. Das ist vielleicht nicht deine normale Sprache. Ich bin vom Wohlgefallen. Aber du weißt, was dahinter steckt. Denen geht's gut. Die erleben Segen. Die haben gar keine Sorgen. Warum haben die keine Angst? Warum, warum sind die nicht nervös in der ganzen Phase? Warum sind die so frei? Gott selber sagt, so wird man über euch sprechen, wenn dieses Prinzip lebt. Und ich erlebe das so. Und ich bin so lange schon in der Kirche unterwegs. Und wie gesagt, mein eigenes Herz, ich bin auch unterwegs. Dass ich sagen kann, ich glaube, es gibt wirklich in der Kirche, und wir reden jetzt von Menschen, die Jesus schon kennen. Es gibt zwei Arten von Menschen in der Kirche. Es gibt die, die in Zehnten leben, und die das, irgendwie mal, haben wir gehört, gell, am Anfang vielleicht irgendwie angefangen haben. Aber die, die frei sind, die erleben, die das Geschenk kennen, die das Herz Gottes kennen. Und die sind frei, die sind furchtlos, die, die lieben großzügig, die werden immer großzügiger. Die, die rechnen gar nicht mehr so, die werden immer großzügiger, weil sie erleben, dass Gott sie beschenkt und beschenkt und dass Gott es liebt. Und die haben weniger Ängste, die sind sorglos und die sind genau so, wie wir es gerade gelesen haben. Und dann gibt es die Menschen, die sagen, oh, den Zehnten, das kann ich mir nicht leisten. Und es ist aus dem ja auch altes Testament. Das Zweite kannst du seit heute nicht mehr sagen, aber du sagst, ich kann es mir nicht leisten. Das ist eine Unfreiheit und Gott möchte dir helfen, heute frei zu werden. Und sag, teste mich doch. Probier es doch mal aus. Ja, du kannst rechnen, aber guck mal nach Gottes Rechnung. Gott rechnet anders. probiers doch mal aus. Und das sind oft Menschen, die sich auch Sorgen machen, die klammern und in unserer Kirche, wie viele Geschichten ich gehört habe von Leuten, die gesagt haben, genau so war es bei mir. Und das hat Gott verändert. Und deswegen möchte ich beten für dich, für mich, für uns alle, weil wir das brauchen, weil das ist so es ah, ist ein Herzenstest. Und Gott lädt dich heute ein. Und ich hoffe, du spürst das Herz Gottes dahinter. Und die Einladung, dass Gott keinen Druck macht. Und Gott nicht sagt, wenn du, dann den nicht gibst, dann. Sondern er möchte dich einladen in ein Leben, was du vielleicht so noch nie erlebt hast. Und vielleicht ist das der Schlüssel, den du brauchst. Und das ist, in Finanzen stimmt das. Aber die Finanzen sind oft ein Punkt, wo Gott unser Herz ganz besonders testet. Und es gilt in jedem anderen Lebensbereich auch, dass wir erleben, dass Gott uns Sorgen nimmt, Ängste nimmt. Weil wir wissen, er ist unser Versorger. Er kümmert sich um uns. Deswegen lass mich gerne für dich, für mich, für uns alle noch beten. Und Gott, ich danke dir so sehr, dass du wirklich dieses Vaterherz hast für uns und dass es deine Liebe ist, die uns, die dich treibt, uns deine Ordnung immer wieder zu erklären und die uns einlädt in einen Reich Gottes lebensstil der so paradox scheint, der menschlich so, so, so einfach nicht funktioniert, aber in deinem Reich funktioniert. Und ich danke dir für jeden, der diesen Schritt schon gegangen ist. Und ich danke, dass du uns alle einlässt. Und ich bete jetzt vor allem für, für alle, die, ob jetzt online oder hier in diesem Raum, die merken, ja, die, dass sie so an der Schwelle stehen, ob sie, ob sie sich trauen, diesen Schritt zu gehen. Also Ich bete, Heiliger Geist, dass sie liebevoll einlässt, dass sie jetzt dein Herz sehen, deine Liebe sehen, dein, dein, deine Schönheit und dein Reichtum, den Schatz, den du hast, und dass sie dir vertrauen. Und diesen Schritt, diese Einladung von dir, teste mich doch ausprobieren. Jesus, wir sehen uns nach einem Lebensstil, der geprägt ist von Dankbarkeit und von Freiheit. Und ich danke, dass du uns einlädst und uns zeigst, wie wir diesem Lebensstil näher kommen können. Amen.
2: Wir hoffen, dieser Podcast hat dich inspiriert und hat dir weitergeholfen in deiner Beziehung mit Gott.